2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Hai, ngày 31 tháng 8 năm 2020, tức ngày 13 tháng 7 năm canh tý của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu kép chống dịch và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội bốn đối tượng nguyên là lãnh đạo cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Hòa Thắng tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng công ty sản xuất Patê Minh Chay chính thức phải dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn dù đã được đầu tư gần 14 tỷ đồng để chuyển đến nơi ở mới nhưng gần 30 hộ dân ở bản Ngàm xã Tam Thanh tỉnh Thanh Hóa vẫn phải cố thủ trong những ngôi nhà nguy hiểm ngay cạnh sườn núi bị nứt trong phần tin quốc tế chuyến bay thương mại đầu tiên trong lịch sử đến các tiểu vương quốc Áo là thống nhất sẽ chở phái đoàn cấp cao của Israel và Mỹ. Tượng thủ tướng đầu tiên của Canada bị người biểu tình giật đổ ngay tại trung tâm thành phố Montreal. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hai ngày nữa, đất nước ta sẽ kỷ niệm 75 năm ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam hướng về lịch sử để hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc. Với mục đích đó, hôm qua tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở thủ đô Hà Nội khai mạc trưng bày chuyên đề cấp quốc gia Việt Nam độc lập tự cường. Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu được trưng bày đã giới thiệu đến công chúng cả nước và bạn bè quốc tế về ý chí hy sinh gian khổ của cả dân tộc để xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Qua sự kiện này, tin chắc rằng với mỗi người dân Việt Nam, dù ở trong nước hay xa tổ quốc, đều xúc động, kiêu hãnh và tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Trở lại với dòng trẻ lịch sử cách đây 75 năm, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập trước toàn thể quốc dân, đồng bào, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, này là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong bản tuyên ngôn bất hủ ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định quyền con người, quyền dân tộc độc lập, mà còn chứa đựng những giá trị thời đại to lớn được coi là bản tuyên ngôn nhân quyền của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới. Kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, phóng viên Lại Hoa có bài viết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: nhà số 48 phố Hàng ngang Hà Nội là nơi Bắc Hồ viết bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 28 tháng 8 năm 1945 chỉ với 1.10 chữ được sắp xếp trong 49 câu nhưng đây là một văn kiện lịch sử văn bản pháp lý ngắn gọn sắc bén có cơ sở pháp lý vững chắc không chỉ khẳng định chủ quyền quốc gia mà còn mở ra một thời kỳ mới của
0: dân tộc ơi đồng bào cả nước Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xem phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
3: Trong những dòng đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn lại bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền của Pháp khẳng định tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào căn cứ đó, nhưng suy rộng ra về quyền con người gắn chặt với quyền dân tộc, quyền tự quyết của dân tộc, quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Chính vì sự tác động biện chứng đó nên tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng căn cứ pháp lý về quyền con người thành một giá trị mang tính thời đại. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phân tích.
0: Hồ Chí Minh đã kết hợp hai quyền rất cơ bản, đó là quyền độc lập của dân tộc và quyền tự do của con người để trở thành một cái quyền cơ bản của dân tộc. Và cái nội dung quyền cơ bản của dân tộc đó là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Câu chuyện đó bác nói từ năm 1945, nhưng mà đến 15 năm sau, tức là tháng 12 năm 1960, thì Liên Hợp Quốc mới đưa ra được một kỳ nghị quyết, tức là trao trả độc lập cho cả dân tộc. Và một số năm sau đó nữa Đến tháng 12 năm 70 Thì Liên Hợp Quốc lại tiếp tục có một nghị quyết Để khẳng định là phải thực thi quyền đó
3: Trong phần sau của bản tuyên ngôn độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng minh Quyền dân tộc bình đẳng Mà mỗi người dân Việt Nam có quyền được hưởng Như một sự thật hiển nhiên Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Cho rằng
0: Quyền được sống trong hòa Bình Đấy là người cố gắng nỗ lực Đổi bằng xương máu bằng trí tuệ của lớp lớp các cái thế hệ cha anh và khi có độc lập tự do rồi thì bác hồ nói là khi đất nước có độc lập tự do mà nhân dân không hạnh phúc thì độc lập tự do ấy không để làm gì và để thực hiện cái điều mà bác hồ mong muốn bác hồ đòi hỏi ấy thì đấy là cả một cái quá trình xây dựng cố gắng của chúng ta quá trình học hỏi đi từ những cái bước này đến những cái bước khác kể cả vượt qua những thách thức những sai lầm những khó khăn đấy là cả một cái quá trình phấn đấu không mệt mỏi vĩ đại của đảng của dân tộc
3: kết tinh của tinh thần, ý chí và khát vọng độc lập tự do, kiên trì đấu tranh cho độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Ý chí sắt đá không gì có thể lay chuyển nổi của nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh, giành và bảo vệ độc lập dân tộc. 75 năm sau ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có giá trị, lý luận và thực tiễn, có sức sống mạnh mẽ trong thời đại ngày nay, nhất là vấn đề về quyền dân tộc, quyền con người. Giáo sư Shingo Shibata, một nhà sử học nổi tiếng của Nhật Bản đã từng đánh giá rằng cống hiến nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Chính là đã phát triển quyền con người Thành quyền dân tộc 75 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh Đọc tuyên ngôn độc lập Đặc biệt là sau gần 35 năm đất nước đổi mới Mỗi người dân Việt Nam Càng thấm thiế hơn giá trị Của độc lập tự do Ý nghĩa lớn lao và sâu sắc Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người Quyền của mỗi dân tộc Đó cũng là mục tiêu Lý tưởng mà mọi dân tộc quốc gia trên thế giới đều hướng đến.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, từ bản tuyên ngôn độc lập ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm, hàng triệu người con nước Việt đã hiểu mình sống, đấu tranh và hy sinh cho những điều cơ bản nhất của con người, đó là độc lập, tự do, hạnh phúc. Đây cũng là những giá trị cơ bản mà cả dân tộc đã và đang phân đấu thực hiện trong suốt bảy mươi năm năm qua, tiến bước mạnh mẽ trên con đường bảy mươi năm năm cách mạng vẻ vang đó. Việt Nam đang vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy,
3: hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng với các tin quan trọng khác. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo quyết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 diễn ra hôm 27 tháng 8 vừa qua
1: trong kết luận thủ tướng nêu rõ với các giải pháp đồng bộ phù hợp và kịp thời đến nay chúng ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh trên phạm vi quốc gia là kết quả đáng mừng thể hiện đóng góp cố gắng lớn và trách nhiệm cao của các ngành các cấp và nhân dân nhất là tại thành phố đà nẵng các tỉnh quảng nam hải dương đắk lắc thành phố hồ chí minh hà nội và các địa phương có ca nhiễm trong cộng đồng thủ tướng biểu dương đánh giá cao gửi lời thăm hỏi và cảm ơn cán bộ nhân viên y tế chiến sĩ nhất là những người ở tuyến đầu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng phòng chống dịch vừa qua. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng chống dịch, không được chủ quan trong nhận thức và hành động, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện đầy đủ trách nhiệm quyền hạn được giao, chủ động linh hoạt quyết định các vấn đề đặt ra trong thực hiện mục tiêu kép trên địa bàn.
2: Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết là 36 giờ qua, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Số bệnh nhân COVID-19 đến nay vẫn là 1.040 trường hợp, trong đó có 690 bệnh nhân do lây nhiễm trong nước, còn lại là các ca bệnh nhập cảnh. Đến thời điểm này, nước ta cũng đã chữa khỏi cho 695 bệnh nhân COVID-19. Số ca tử vong là 32 trường hợp, hơn 300 bệnh nhân khác đang điều trị tại các cơ sở y tế. Còn trên thế giới. Tổng số ca nhiễm COVID-19 đã vượt qua con số 25 triệu người. Đáng chú ý là đã có sự dịch chuyển của tâm dịch. Trong đó, Ấn Độ trở thành nước nhận được sự chú ý nhiều nhất vượt qua cả Mỹ và khu vực Mỹ Latin xét về mức độ tác động của đại dịch.
1: Theo thống kê, số ca nhiễm mới ở Ấn Độ trong ngày hôm qua đã lên tới 79.000 người, vượt qua mức kỷ lục mà Mỹ ghi nhận vào giữa tháng 7 vừa qua. Sự gia tăng đột biến số ca nhiễm mới ở Ấn Độ đã nâng tổng số ca nhiễm trên toàn cầu lên hơn 25 triệu người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu giờ cao gấp 5 lần tổng số ca nhiễm bệnh cúm nặng mỗi năm. Ngoài ra, với hơn 840.000 người tử vong vì COVID-19, đã vượt xa con số tử vong do bệnh cúm hàng năm là từ 290.000, đến 650.000 người.
2: Trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi nhưng ngành nông nghiệp vẫn đặt mục tiêu sản xuất vụ đông năm nay đạt từ 430.000 đến 450.000 hecta, tăng từ 10 đến 20% so với vụ mùa trước. Để đạt mục tiêu này, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sản xuất vụ đông các tỉnh phía Bắc. Phóng viên Minh Long thông tin. Vụ đông là
0: vụ sản xuất hàng hóa chính trong năm với sản phẩm đa dạng, có thị trường tiêu thụ và mang lại giá trị kinh tế thu nhập cao cho nông dân. Năm năm trở lại đây, diện tích sản xuất vụ đông ở các tỉnh phía Bắc ổn định ở mức hơn ba trăm tám mươi Mặc dù diện tích không tăng, nhưng giá trị gia tăng đáng kể. Đó là nhờ sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang cây trồng có giá trị kinh tế cao như nhóm cây dược liệu, nhóm rau ăn củ, ăn quả, rau chất lượng cao, ngô thực phẩm, ngô sinh khối, hoa cây cảnh. Đồng thời ứng dụng công nghệ cao như sản xuất trong nhà màn, nhà lưới gắn với sơ chế, chế biến, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có thị trường đầu ra tiêu thụ. Trồng giải vụ đã góp phần gia tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Dự kiến sản xuất vụ đông năm nay phấn đấu đạt kế hoạch 430.000-450.000 ha, tăng từ 10% đến 20% diện tích so với vụ đông năm ngoái. Trong đó tập trung phát triển một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Phần đấu sản lượng đạt 4,6 triệu đến 4,9 triệu tấn, với tổng giá trị đạt khoảng 34,2 nghìn tỷ đến 36,6 nghìn tỷ đồng. Trung bình giá trị sản xuất đạt khoảng 75 triệu đồng 10 hecta
2: Gây thiệt hại nhiều tỷ đồng, nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắc cùng 3 thuộc cấp vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắc khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
1: Bốn cán bộ bị bắt và khởi tố gồm Trần Đình Tuấn, nguyên giám đốc Agribank Hòa Thắng, Bùi Thị Như An, nguyên phó giám đốc, Nguyễn Trường Sơn, nguyên trưởng phòng tín dụng và Nguyễn Văn Tuất, nguyên phó phòng tín dụng. Công an xác định trong thời gian đương chức, những người này đã thực hiện sai quy định của pháp luật liên quan đến nhiều hợp đồng vay tín dụng. Cụ thể bốn cán bộ này khi ký kết hợp đồng cho khách hàng vay vốn đã nâng khống giá trị tài sản đảm bảo cao hơn so với giá trị thực tế, cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo hoặc cho vay không có tài sản đảm bảo. Từ đó ngân hàng không thể thu hồi nợ vay vì tài sản thế chấp không đủ không có gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.
2: Liên quan đến việc ngộ độc pate Minh Chay, cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa có công văn gửi sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Đà Nẵng, ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh về việc xử lý khẩn cấp 13 ba sản phẩm của công ty sản xuất pate Minh Chay do không đảm bảo an toàn. Đồng thời yêu cầu công ty ngừng ngay hoạt động sản xuất kinh doanh và thông báo trực tiếp cho khách hàng ngừng sử dụng sản phẩm pate Minh Chay niêm phong và bảo quản ở khu vực riêng biệt. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử lý kịp thời. Công an quận Hoàng Bàng, thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố đối tượng gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên phố đi bộ Tam Bạc vào ngày 19 tháng 8 vừa qua, khiến một người tử vong và nhiều phương tiện hư hỏng nặng. Tin của phóng viên Thanh nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Đối tượng bị khởi tố là Phạm Quang Linh, trú tại 67 khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, người điều khiển xe ô tô lịch gây tai nạn liên hoàn trước cửa số nhà 32, phố Tam Bạc, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, làm một người thiệt mạng và 4 xe ô tô bị hư hỏng. Công an quận Hồng Bàng đã tiến hành kiểm tra xét nghiệm nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe Phạm Quang Linh. Tại thời điểm gây tai nạn, Linh có nồng độ cồn 0,593mg trên lít khí thở, âm tính với ma túy.
2: Tam Thanh là xã biên giới của huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây chỉ cách cột mốc biên giới Việt-Lào chừng 5 km. Từ năm 2016, do ảnh hưởng của mưa lũ và các hoạt động địa chất trên sườn đồi núi phía sau khu dân cư co hương đã xuất hiện một vết nứt lớn kéo dài. Mỗi khi mưa xuống là nước trào ra từ chân núi đe dọa cuộc sống gần 30 hộ dân ở bản Ngàm, xã Tam Thanh. Ghi nhận của phóng viên sĩ Đức.
4: Mưa xuống là nước suối kheo xuyên tràn vào nhà các hộ dân phía dưới chân núi lộ ra những con suối ngầm như muốn sạt xuống bất cứ lúc nào, không kể là ngày hay đêm, người dân ở Cô Hương chỉ còn biết dùng chiếc kẻng này để báo động, tức tốc cùng nhau di rời đi chỗ khác. Anh Lò Văn Phiên, trưởng bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ:
0: Từ mưa tầm hoàng liên tục từ ngày thứ ba thứ tư là nước cứ chảy ra cái chân đồi chân. Nền nhà của họ đây là rất nhiều cho nên là các hộ đây là cũng không không an tâm sinh sống ở đây cho nên là em phải cho các hộ di rời hết cứ mưa liên tục tầm khoảng ngày thứ 3 thứ 4 là là nước
4: bắt đầu mới chảy nhiều ở đây cho nên là là bà con cũng sợ lắm Cả gia đình dòng họ ông lò Văn Thương đã gắn bó hàng chục năm với khu cô Hương này đã hơn 60 tuổi nhưng chưa bao giờ ông thấy lo cho cuộc sống của gia đình và bà con nơi đây như lúc này
0: Vì lâu về già tôi cũng thấy sợ lắm mà nhất là trời mưa rất là cái mấy cái nhà gần đồi đó thì sụt mấy cái mấy cái cái gốc cây thôi cũng
4: thấy thấy sợ rồi. Tam Thanh là xã biên giới của huyện Quan Sơn, nơi đây cách cột mốc biên giới Việt Lào chừng 5 km. Từ năm 2016 do ảnh hưởng của mưa lũ và các hoạt động địa chất trên sườn đồi phía sau khu có hương này đã xuất hiện một vết nứt lớn kéo dài. Trong một khảo sát mới đây của Tổng cục Phòng chống thiên tai, khu có hương với 24 hộ dân được đánh dấu là khu vực đặc biệt nguy hiểm cần phải di rời khẩn cấp. Huyện Quan Sơn đã có kế hoạch di rời bố trí tái định cư cho 24 hộ với 219 nhân khẩu của khu cô hương này. Vị trí xây dựng khu tái định cư đã được xác định với tổng diện tích trên 3 ha, tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay việc di rời các hộ dân vẫn chưa thực hiện được do không có kinh phí. Ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đến xa Phú Hải thì còn đồng thiếu rất là thiếu về kinh phí để gì giờ. Thế nên trước mắt thì chúng tôi cố gắng làm sao đó cảnh báo thiên tai và giúp nhân dân, hỗ trợ nhân dân để thực hiện tốt về cái việc phòng chống thiên tai mà đặc biệt là hỏa lở đất. Cố Hương, cách xa lái chừng 30 km. Nơi mà cách đây một năm xảy ra một trận lũ quét kinh hoàng, xóa sổ hàng chục ngôi nhà. Người dân ở Cố Hương lo lắng rằng nếu cứ cố thủ nơi này rồi sẽ chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng họ biết một điều, trần lũ ở Sa Na không liệt thế nào? Và ai dám chắc họ sẽ không phải đối mặt với tay ương đó?
2: Tiếp theo, bên tập với cầu Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Trung tâm dự báo khí Tưởng Thủy Văn Quốc gia cho biết hôm nay do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên ở các tỉnh phía đông bắc bộ và trung bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34-37 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng mở rộng ra các tỉnh phía tây bắc bộ và có khả năng kéo dài đến ngày 5 tháng 9. Nắng nóng ở trung bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Hãng tin Kyodo hôm qua dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ ra tranh cử chức chủ tịch đảng dân chủ tự do cầm quyền để trở thành người kế nhiệm thủ tướng Abe Shinzo, người đã thông báo quyết định từ chức. Ông Suga đã giữ vị trí tránh văn phòng nội các kể từ khi thủ tướng Abe quay trở lại nắm quyền vào cuối năm 2012. Trong thời gian qua, chính trị gia này đã nhiều lần phủ nhận khả năng trở thành người kế nhiệm Thủ tướng AB khi cho biết ông chưa bao giờ nghĩ về nó. Trong khi đó, theo đài truyền hình NHK, ngoài ông Suga, có ít nhất là 3 chính trị gia đã bày tỏ ý định ra trên cử, gồm cựu Bộ trưởng Ngoại giao Kishida Fumio, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ishiba Sikiro và Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Saikondora. Nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng sau bầu cử tại Belarus cũng như là thúc đẩy quan hệ nga Belarus Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko đã đồng ý gặp nhau ở Moscow trong những tuần tới. Phóng viên Anh Tú, Thường trú tại liên Băng đưa tin.
1: Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko đã đồng ý tiến hành cuộc gặp ở Moscow trong những tuần tới. Hai nhà lãnh đạo đã khẳng định mong muốn chung tiếp tục củng cố liên minh nga Belarus và mở rộng hợp tác cùng có lợi theo tất cả các hướng. Kênh truyền hình nhà nước Belarus 1 cũng đưa tin về cuộc điện đàm giữa các nguyên thủ quốc gia. Theo kênh truyền hình này, các tổng thống đã nói về tình hình chung ở Belarus và thảo luận riêng về tình hình đất nước. Đây là cuộc trò chuyện thứ sáu gần đây giữa tổng thống Putin và tổng thống Lukashenko. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga đã thảo luận về tình hình của Belarus với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Hội đồng châu Âu
0: Charles Michel.
2: Không lâu sau khi xảy ra vụ đụng độ chết người ở Thung lũng Ganoan giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc hôm 15 tháng 6, hai quân Ấn Độ đã triển khai một tàu chiến tới Biển Đông nhằm bày tỏ thái độ của mình. Hành động của phía Ấn độ khiến Trung Quốc không hài lòng và từng bày tỏ sự phản đối trong các cuộc đàm phán song phương. Phóng viên Phan Tùng thường trú
5: tại Ấn Độ thông tin chi tiết Hãng tin Ấn Độ ANI ngày 30 tháng 8 trích dẫn các nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, gần như ngay sau vụ đụng độ giữa binh lính Ấn Trung tại Thung lũng Ghan hồi tháng 6, Hải quân Ấn Độ đã triển khai một trong những tàu chiến chủ lực của nước này tới Biển Đông. Động thái của Ấn Độ được coi là sự thách thức với các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, nơi Trung Quốc luôn phản đối sự hiện diện quân sự của các nước bên ngoài, đồng thời cũng tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích vùng biển này. Đây được coi là cách Ấn Độ tỏ thái độ với các hành động bành trướng của Trung Quốc tại Đông Loa Đác. Trung Quốc sau đó đã bày tỏ sự phản đối trong các cuộc đối thoại ở cấp ngoại giao với phía Ấn Độ. Trong một diễn biến khác, chính phủ Ấn Độ cũng cho biết trong tháng 9 tới sẽ mở thầu quốc tế cho kế hoạch đóng mới 6 tàu ngầm trị giá 7,6 tỷ đô la trang bị cho lực lượng hải quân. 6 tàu ngầm mới sẽ giúp Ấn Độ thu hẹp khoảng cách về năng lực tác chiến ngầm so với hải quân Trung Quốc. Các tàu ngầm này sẽ được đóng tại Ấn Độ theo mô hình đối tác chuyển ra công nghệ với các doanh nghiệp nước ngoài. Hiện Ấn Độ đang cân nhắc lựa chọn một trong ba nhà thầu nước ngoài, gồm Thyssen Group Marine System của Đức, Navantia của Tây Ban Nha và Navant Group của Pháp sẽ liên danh với các doanh nghiệp trong nước thực hiện dự án này.
2: Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa các tiểu vương quốc ả rập Thống Nhất và Israel là một bước đi lớn hướng đến hòa bình khu vực. Đây là phát biểu của cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ donald Trump, ông Jared Kushner đưa ra hôm qua. Trước đó, Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông báo đã đạt được một thỏa thuận hòa bình lịch sử với sự trung gian hòa giải của Tổng thống Mỹ. Thỏa thuận sẽ tái định hình trật tự Trung Đông từ vấn đề Palestine cho đến mối quan hệ với Iran. Theo kế hoạch, hôm nay, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cùng các quan chức của Mỹ sẽ cùng một đoàn đại biểu Israel đi trên chuyến bay thương mại đầu tiên của hãng hàng không Israel tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phóng viên Ngọc Thạch
5: thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Ông Netanyahu đưa ra thông tin này trong quả báo sau cuộc gặp với phái đoàn Mỹ bao gồm cả cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Jack Cosner và cố vấn an ninh quốc gia Robert Opperien tại Israel ngày 30 tháng 8. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng cho biết hai bên sẽ chứng kiến một cuộc trao đổi thương mại và du lịch rộng rãi, đồng thời kêu gọi các nước Ả Rập khác xây dựng quan hệ với Israel vì một tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực. Thủ tướng Israel cũng đã có một số cuộc đàm phán trực tiếp và không công khai với các nhà lãnh đạo Ả Rập và hồi giáo để bình thường hóa quan hệ với nhà nước Israel. Đây là một trong những bước đi đầu tiên sau khi Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã được thỏa thuận hòa bình do Mỹ bảo trợ. Các bên hy vọng thỏa thuận này sẽ hỗ trợ ba quốc gia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Israel và Mỹ hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực an ninh và đối mặt với các mối đe dọa chung.
2: Tượng Thủ tướng đầu tiên của Canada John McDonald đã bị người biểu tình giật đổ ở trung tâm thành phố Montreal.
1: Vụ việc xảy ra sau khi nhiều người biểu tình quá khích leo lên tượng đài và giật đổ tượng làm cho phần đầu của tượng bị rơi xuống. Các cuộc biểu tình phản đối cảnh sát lan rộng tại Mỹ và Canada sau một loạt sự cố bạo lực liên quan đến cảnh sát. Việc kéo đổ tượng Thủ tướng Canada đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo chính trị. Thủ hiến vùng Quebec, François Legault cho rằng, dù với bất kỳ cứ lý do nào, Phá hủy tượng đài theo cách này không thể chấp nhận được. Chúng ta có thể chống lại sự phân biệt chủng tộc, nhưng phá hủy một phần của lịch sử không phải là giải pháp. Lãnh đạo đảng đối lập chính tại Canada Erin O'Toole cũng nhấn mạnh, chúng ta không thể xây dựng một tương lai tốt hơn bằng cách bôi nhọ quá
2: khứ của mình. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình Thật sự sáng nay là một số tin thể thao. Để chuẩn bị cho các trận vòng tư kết quốc gia, Câu lạc bộ Hà Nội và Viettel sẽ có hai trận đấu giao hữu trong tuần này theo thể thức sân nhà và sân khách. Cụ thể, chiều mùng tháng 9, Câu lạc bộ Hà Nội sẽ di chuyển lên Hòa Lạc để làm khách trên sân của Viettel. Sau đó 3 ngày, hai đội sẽ có cuộc đọ sức trên sân hàng đẫy. Do hai đội đều là đại diện ở giải vô địch quốc gia nên cả hai đội sẽ được sử dụng ngoại binh trong cuộc đối đầu chính thức ở vòng tư kết. Dự kiến các trận đấu giao hữu giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Câu lạc bộ Viettel sẽ không có khán giả nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Tay đua số 1 nước Anh và cũng là số một thế giới Lewis Hamilton tiếp tục duy trì lợi thế xuất phát đầu tiên và liên tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi để về nhất chặng đua ở Bỉ diễn ra vào tối qua. Các tay đua đã tạo nên cuộc bám đuổi hấp dẫn trong suốt 44 vòng ngoại trừ vị trí dẫn đầu của Hamilton. Hamilton về nhất với thời gian là 1 giờ 24 phút 8 giây 761, bỏ xa người về thứ hai là Bottas với 8 giây 448 và hơn 15 giây so với người về thứ ba là Max Verstappen của đội Red Bull. Chiến thắng tại Bỉ giúp Hamilton củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng F1 mùa giải năm nay với 157 điểm, nhiều hơn tới 47 điểm so với tay đua Max Verstappen của đội Red Bull hiện xếp thứ hai. Trạng đua tiếp theo của mùa giải này sẽ diễn ra tại Italia trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 9.
5: Dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng điện biên Lai Châu có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp hai cấp ba, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ, có nơi trên ba mươi hai độ. Nam bộ có mây ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp hai cấp ba, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ, có nơi trên ba mươi bốn độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang. Có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan. Có mưa rào và rông rải rác ở phía đông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4.